0: Sean bienvenidos al sexto episodio de Ranza filotea todas las opiniones que jamás pidió, juntas en un podcast. Yo soy Mirna.
1: Yo soy Lore.
0: Y el día de hoy les vamos a hablar un poco del porfiriato. O sea, no se me vayan a abrumar, no vamos a hablar de todo lo que pasó en el porfiriato, pero les vamos a hablar un poco sobre la arquitectura, la homosexualidad y el racismo en este periodo de nuestra historia patria.
1: Y bueno, Castañitos, yo les voy a hablar un poco sobre los antecedentes al porfiriato y un poco sobre eh, lo que significó para los mexicanos la llegada de Porfirio Díaz al poder y a su vez como una pequeña reflexión de, de, de la herencia que nos dejó esta época. Y bueno, les cuento, cuando yo leía cosas del porfiriato, me encontraba que decían que era una época importante, que, que ayudó a definirnos como nación y que parte de la cultura mexicana se había gestado también en el porfiriato y, y que aún en nuestros días pues, siguen vigentes. Y uno podría decir, sí, qué padre. Pues, gracias a esta época tenemos edificios muy preciosos como esta Bellas Artes, que ya se hablará más adelante sobre qué onda con Bellas Artes. Una serie de, de arquitecturas pues preciosas, ¿no? Embelleció la ciudad, si sí es cierto. Eh, otra cosa, pues, bonita o chingona, por así decirlo, es que sí, llegó la tecnología al país, todo, la llegada del ferrocarril y la luz eléctrica más en forma, eh, el saneamiento de la, de la ciudad, de la que también hablaremos al respecto. Pues sí, ¿no? Una serie de, de, de avances tecnológicos que se vivió en México, muy padres, y que también, ¿no? Se habla de que gracias a Porfirio Díaz, pues trajo la, eh, la paz a México. De esto también es importante hablar que, que, en qué sentido logró la paz de, y la estabilidad del país. Si sí, no, ¿a qué nos
0: referimos con la paz porfirista, no? Exacto. No es, digamos, como una paz que quisiéramos ahorita, uh -huh. ni nada por el estilo. No, no.
1: Y, y igual, aclaro, ¿no? Que también en un inicio se habló de que gracias a él hubo bonanza económica en el país. Y sí, puede ser que en un inicio, y también se hablará como a costa de que y los bonanza, pues, ¿para
0: quién, no? Porque así sí. que
1: digas que todos estaban
0: nadando en dinero y tenían acá lujos y todo, pues la verdad es que no.
1: Sí, y, y es que también, pues, pongas a pensar un poco lo que significó para los mexicanos de esa época que ya estaban bien hasta la coronilla de la de la guerra en México, porque era una guerra interna en el país. O sea, vamos a ver qué, sea? qué. Sí. Ay, perdóname.
0: <risa> se, o sea, estos güeyes se vienen madreando que desde mil... Sí, Des, desde la independencia, sí, ¿no? Y desde antecitos, o sea, cuando uh -huh. estaban aquí como que sí me independizo, como que no me independizo, sí. se venían agarrando, pero sí, con todo,
1: ¿no? Entonces, o sea, agarre la onda, ¿no? Que desde la independencia, pues se arma el, el bandito de liberales, conservadores, y pues será prácticamente pues que no dejaron de pelearse por la chuleta, prácticamente, o sea, <risa> sí, no, <risa> atrás. O sea, creo que el, el inicio del siglo XIX en México, obviamente con sus matices y co cosas específicas, pues fue eso, ¿no? O sea, una constante lucha por el poder, ¿no? Y, y de políticos matándose entre ellos, los presidentes duraban poquísimo en el poder, o sea, no, era una inestabilidad, Bárbara, ¿no? Y que podemos ver que el, que, el, que el liberalismo y la democracia llegó a nuestro país, pues, con sangre, o sea, con miseria. A punta de madrazos. A punta de
0: madrazos. Acuérdense,
1: cuando nosotros
0: decimos siglo XIX, nos referimos a los años de 1800. Entonces, por si alguien se confunde por ahí, porque uno piensa 19, 1900, no, acuérdense, el siglo siempre es como uno menos, ¿no? O sea, si es 19, son 1.800. Si es 20, es 1.900. Entonces, ahorita estamos en los
1: 1.800. Exacto. Y, y bueno, ¿no? Pues tenemos a estos liberales y conservadores peleándose por la chuleta y pues vamos a tener que eh, un poquito después del, del gobierno de Santana, incluso durante su periodo, pues van a empezar las intervenciones extranjeras a como nuestro país, out, ¿no? o sea porque aparte de que estaba teníamos muchos problemas internos como país, pues llegaron los extranjeros a meter su cuchara y pues tenemos la intervención estadounidense en México que fue una batalla bastante eh, pues cruel sí en algún episodio la hablaremos también es bastante interesante como casi no, no se toca este tema de de, la, de esta guerra que tuvimos contra Estados Unidos. Y después, pues ya, ¿no? Se, se apaciguó la cosa, no, no lograron este, más que quitarnos territorio, nada más, los estadounidenses. Pero eso sí ganaron, ¿eh? O sea, la guerra del 48, que fue del 46
0: al 48, perdimos. O sea, pero luego los gringos dijeron, bueno, ya ganamos, este, pues nos vamos a llevar este, estas, estas tierras y pues ya nos vamos con permiso, ¿no? O sea, somos... Vivimos en una relación tóxica con Estados Unidos, ¿no? O sea...
1: Exactamente. Y, y pues bueno, ¿no? Pasa todo esto, sigue la pelea de liberales conservadores, pasa el tiempo y pues ¿qué tenemos, no? O sea, lo, la llegada de Benito Juárez al poder, pasa lo de la guerra de reforma que fue otro pedote, o sea, grandísimo, que desató también eh, la, la batalla de Puebla contra los franceses la intervención, recordemos también eh, la llegada de Maximiliano al poder que esta eh, fue propiciada por los conservadores y que bueno, ¿no? también vemos que, que pues le salió el tiro por la culata a los conservadores porque pues Maximiliano se dice que era pues mucho más liberal, ¿no? No, no era tanto como de la misma de las mismas ideas políticas de, de estos conservadores mexicanos Sí, ¿no? Se
0: fueron a agarrar a la oveja negra que, de, de Europa. Exactamente. Pero acuérdense, todo, ahora sí que todo lo que pasa, la segunda intervención francesa, que es la de Maximiliano, la primera fue la de los pasteles y fue mucho antes, ¿eh? No uh -huh. se vayan a confundir. Este, cuando llega Maximiliano, pasa también porque Juárez empieza a hacer, pues, todo su desmadre con la iglesia, ¿no? Le empieza uh -huh. a decir, óigame, pues, que que tranza, tienen mucho varo, tienen muchas tierras, tienen muchas concesiones, tienen muchas cosas, entonces ahí es donde empiezan las discusiones como más fuertes, digamos, y es cuando se empieza a polarizar más la situación. Y a raíz de todo eso, es cuando los conservadores, bueno, pues deciden traer un príncipe europeo para tratar de hacer el imperio mexicano por segunda vez. El primero que lo intentó fue Turbide, las dos veces valió perritita madre. Sí. Ahorita no joven, o sea, estuvo bien padre,
1: <risa> brilla bien chido, pero pues no ocupamos, no. muchas gracias. Sí, y, y bueno, tenemos que después pues triunfa el Benito Juárez derroca Roca Maximiliano y, y, que, y bueno, ¿no? Vemos que sí, siguen los pleitos en el país entre conservadores oh, sí. y liberales, por si les quedaba duda, <risa> es que era como de... Siempre era como, ah, sí, huevo ah, ya eh, derrotamos al extranjero. Bueno, vamos a seguir peleándonos entre nosotros. Así que si creían que lo que
0: está pasando ahorita de los chairos y los derechairos y todo era nuevo, no es cierto, ¿eh? O sea, nos la venimos arrastrando desde el siglo XIX. O sea, ahí la traemos latente. Es así como una pulsión, así de, güey, me voy a pelear con mi compa, güey, sí. con el este que vive al lado de mí. <risa> con él me voy a pelear.
1: Y sí, y bueno, este, pues, mega resumen de todo el inicio... Del siglo XIX mexicano, es nada más como para decirles que ubiquen que fue un siglo con un chingo de guerra, o sea, no, no hubo amare. paz, o sea, y eso eso es muy fuerte, ¿no? Y pues imagínense que con esta llegada de, de Porfirio Díaz al poder, y que de alguna manera, pues por lo menos logró que ya no se estuvieran peleando tanto entre ellos, o sea, sí hubo. Cierta estabilidad, siento yo, para los mexicanos en un inicio que, que pudo haber significado mucho, ¿no? A lo mejor como una cierta esperanza, pero que poco a poco pues se fue diluyendo, ¿no? No, no, no era tan, tan bonita esta paz porfiriana.
0: Porque acuérdense también que Porfirio Díaz, o sea, no sale así... De la nada como margaritas, no él viene luchando en por ejemplo, en la segunda intervención francesa, es una figura muy importante que está luchando en el sur, tiene sus discusiones y diferencias con el Veno, o sea, como que no se ponen de acuerdo, los de acuerdo, eh, de acuerdo, los dos son ahí de Oaxaca, como que no están sí, que si no, que tú, que yo, que más allá, que pinche Porfirio eres muy salvaje, que bájale a tu desmadre, que obedéceme, y el Porfirio, pues, oblígame, perro, entonces, ahí se la lleva, ¿no? Pero es, es una figura muy importante porque es, digamos, como un héroe, ¿no? O sea, sí. le va muy bien, la verdad, en las campañas militares, se mantiene en una posición, este... ...buena a lo largo de todo eso... ...y es esa misma, digamos, como popularidad... ...en el ámbito militar... ...que luego va a capitalizar... ...para poder, pues,
1: instaurarse como... ...patriarca... ...generaloso... ...sí, y, y bueno... ...pues, como venimos diciendo... ...hubo cosas buenas por un tiempo... ...cosas buenas que nos dejó como herencia este periodo... ...pero también... ...pues está la otra cara de la moneda... ...el autoritarismo, la no democracia... ...la corrupción y que esta es bien importante porque a lo mejor piensan que pues nada más ahorita tenemos políticos sumamente corruptos y, y no, o sea, es, es interesante como en esta época la política mexicana también va eh, forjando sus bases, esas bases que, que le llaman de reciprocidad, que a Porfirio Díaz le resultó pues de maravilla, como que supo hacer bien las cosas en ese aspecto, eh, el hecho de que tuviera su grupo de, que le llamaban los científicos, legitimaran su poder y, y que también sabía Díaz cómo controlarlos o comprarlos con favores para tenerlos de su lado y que también siempre buscó cómo hacer intrigas eh, entre ellos, ¿no? Para que no se le fueran como a unir en su contra. Y en un inicio también, pues Porfirio Díaz dice, ¿no? Que logra unificar al país, entre comillas, ¿no? Vamos a ver que, que el equilibrio de tanto intereses dispares eh, la reunión de tantos grupos económicos, raciales y culturales, pues realmente es una cosa muy complicada, ¿no? Pero lo que hace Porfirio Díaz eh, para resolver esto, pues es el procedimiento de satisfacer todas las aspiraciones cuando a cambio se, se ha obtenido la seguridad de que no se perturbaría la paz. Fue una mecánica de reciprocidad que yo aún la sigo viendo muy vigente en la política mexicana. Se podría decir que es el vínculo básico de la política mexicana, esta de, pues, de la amistad o del compadrazgo, que también le dicen. Que, pues, este, este vínculo eh, da el derecho de exigir toda, todo lo que el amigo puede conceder, pero que a cambio impone obligaciones correlativas. O sea, es decir, de, sí, yo te voy a dar esto, pero pues tú también ay, ayúdame con... Si sí, no, su vale soltando, ¿no? Soltando, ¿no? Pero, y, y que también, ¿no? Y, o sea, no no muchos de los que estaban en el puesto en el poder no eran pues por ser como los más preparados, sino era un, algo estratégico para Porfirio Díaz de pues de, de esto mismo, ¿no? De tener como ...manipulados a los ciertos sectores políticos de la sociedad.
0: Hasta su matrimonio con Carmelita fue una movida altamente política... ...porque cuando Porfirio ya llega al poder... ...dicen, o sea, muchos de las secciones liberales dicen que es un traidor, ¿no? Porque así como que traicionó a Benito Juárez, traicionó como ciertos ideales y todo... ...y uno de los bandos que están en contra son los lerdistas, ¿no? Son uh -huh. los que no están tan de acuerdo... Y el papá de Carmelita es uno de los más acérrimos de esta facción liberal, ¿no? Es acá casi casi enarbolado y todo. Entonces, en el momento en el que Porfirio Díaz se casa con Carmelita, que podría ser cualquiera de sus hijas, porque estaba bien chamaca, tenía creo que 17 años cuando se casa con él, este pues también va unificando eso, ¿no? O sea, sí, Porfirio Díaz, digamos que fue muy inteligente en esa cuestión del factor unificador de intereses unifica va reconciliando también la relación entre iglesia y estado uh -huh. que había sido fracturada muy gravemente durante el, la época de reforma por Benito sí. Juárez entonces poco a poco va como resarciendo cosas, va creando nuevas estructuras, va creando nuevas alianzas, pero pues también recordar no que sí unificó, pero pues también unificó a punta de chingadazos, ¿no? ahí sí. era o te aclimatas o te aclijodes no era una uh -huh. cuestión opcional por así decirlo
1: y bueno, pues esto deja ver que la paz se logró a costa de la corrupción y del crimen sistemático y pues a punta de madrazos también, por lo que también con esto pues sí vamos a ver una serie de contradicciones en la política que quiere pues hacerse ver como progresista y moderna, pero que por debajo del agua pues es todo lo contrario.
0: Durante el porfiria tuvo un lema que era súper, súper repetido, que era orden y progreso. ¿Pero qué significaba el orden y progreso en, digamos, esta or este orden de las cosas? Bueno, primero recordemos que todo el gobierno de Porfirio Díaz está como adscrito a la cuestión del positivismo, ¿no? Que es esta onda de eh, la historia como algo lineal ascendente que va avanzando, que va haciendo mejor, la cuestión de una de un avance progresivo de las cosas, ¿no? No una cosa, no hay como recesiones y que vericuetos ni nada, no. Hace o sea, como que vamos hacia adelante siguiendo un caminito, ¿no? Y también habla de toda esta moda que existe en todo el siglo XIX de las ciencias, ¿no? Digo, el encumbramiento de la ciencia como algo importante, del método científico y de la certeza que existe en torno a las verdades que nos da la ciencia para que vayan calando más o menos todo el rollo que se traían. Ahora, orden y progreso. ¿Orden en qué sentido? Bueno, empieza toda la cuestión del orden social y también la institucionalización de la fuerza, ¿no? Ya ahorita Lore nos comentó un poco en toda esta cuestión de los antecedentes, que todos los conflictos que existían en el siglo XIX, y pues bueno, Porfirio Díaz llega e institucionaliza el uso de la fuerza para el aplacamiento social, ¿no? Es así de, te portas mal, manazo. Me chingas la vida, manazo. O sea, ¿no? O sea, ahí te habla, pa' todo ahí te habla. así como, te pones al brinco, ahí te habla. Tabla. Porque, o sea, nada de que, ay, dale chance, está chiquillo, no, 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 no aquí en chinguísima, ¿no? Entonces, es, eso es lo que se empieza a plantear con toda esta cuestión del orden. También hay un orden social muy específico porque se empieza a desarrollar, o sea, casi parecen castas, ¿no? O sea, uh -huh. es una cosa muy, muy, muy clara cómo se van separando las clases sociales, ¿no? Está la élite, pero la élite también se divide, ¿no? Está la élite del centro, recordemos que todo el poder en México es centralista, o sea, siempre estamos como pinches muéganos ahí en el centro histórico y ya para afuera va valiendo madres, ¿no? Entonces está, digamos, la élite del centro, está la élite en general, que entran todos los hacendados que están alrededor de toda la nación, luego también están, por ejemplo, todos los nuevos burócratas que va generando el sistema. Y todas estas cosas se va viendo cómo se marca muy, muy, muy cañón la diferencia y las oportunidades, ¿no? Entonces es un orden por la fuerza y un orden social y un orden económico también, ¿no? Se empieza, digamos, a homogenizar la manera de hacer negocios aquí eh, dentro del país, pero también hacia afuera, ¿no? Se busca que haya como mucha inversión extranjera, se busca que México esté en el panorama mundial acá, chingón, ¿no? Que se vea ricolino, que digan, bueno, mames. Mira cómo avanzaron, güey. ¿Ira? México cosmopolita. Sí, no, mira qué bonito. Entonces, esa parte es la del orden. Ahora, progreso. Hay un titibuchal de aristas que se pueden sacar de progreso, ¿no? Por ejemplo, la cultura es progreso, pero, digamos, la alta cultura, ¿no? La cultura fina. Hay como toda una inversión en la cuestión de... Los teatros de que traen cantantes de ópera se empieza a poner muy de moda, que traen cantantes importantes, ¿no? De Italia, de Alemania y todo, empiezan a generar eso. Se abren muchísimos teatros, hay muchísimas representaciones dramáticas, hay conciertos, empiezan a hacer todas estas cosas de cultura alta, ¿no? De la cultura cortés, de cosas acá como ricolinas, que pues le van robando a Francia y a toda Europa, ¿no? Es así como de, a mira, eso se ve bien padre, jálatelo.
1: Y que es bien interesante porque también, por, en ese caso de la llegada de la ópera a México, pues era pues con la finalidad esta del progreso de la clase alta, ¿ya? y mira, escuchamos ópera como los franceses, pero no les funcionó, o sea, realmente no les gustaba y preferían eh, ver la zarzuela, que era en español, era cagada con personajes pues populares. Eso, pues, fue lo que al mexicano le gustaba realmente ver más que, que en sí la ópera. Y que sus jaladas.
0: Sí. Iban para convivir, así como los chavitos fuman para convivir y toman para convivir, bueno, pues los aristócratas porfirianos iban a la ópera para convivir, ¿no? Y se dormían. Sí,
1: así, aparte.
0: O sea, era como de, ay, ¿qué otra cosa entra en dentro del progreso? Pues la cuestión de la higiene, ¿no? Viene todo... Esta idea de que para que haya un progreso, una modernidad dentro de México, tiene que sanearse México, tiene que estar limpio. Pero pues nada más el centro, ¿no? O sea, así como que las haciendas no les importaban sí. tampoco. Entonces así, como que los inditos tampoco. Así literal, ¿no? O sea, toda la cuestión del, de los indígenas que vamos a ver ahorita un poco más adelante con el racismo. Pero la higiene se vuelve un punto central dentro del plan de salud del porfiriato, ¿no? Se decía que teniendo una, un hábito salubre decente, podías este, erradicar muchísimas enfermedades, te ahorrabas muchas cosas. Entonces, primero que nada, se empiezan a hacer todos los ductos para el drenaje. Se empiezan a hacer todos. De hecho, en, en uno de esos ductos es cuando se topan con Templo Mayor, uh -huh. que no saben que es Templo Mayor y sí. lo atraviesan, de hecho, si van a Templo Mayor y ven una cosa como curvita hecha de ladrillo, bueno, pues esa fueron, la hicieron en la época del porfiriato, que no sabían que había una pirámide y se la atravesaron con el pinche ducto, ¿no? Entonces, empieza eso, se entuban las acequias, acequias acequías, ¿nunca, cómo, ¿cómo se? si sí es acequias, Ase... ¿no? Acequias. Asequia. Bueno, son unas cosas que es como un canalito de agua, ¿no? Donde pasaba. Entonces se empiezan a entubar todas estas cosas, se empieza a promover el baño y la higiene personal como una cosa súper importante, ¿no? Las élites que tenían acceso a más agua, como pasa actualmente también, a ver, díganme en las lomas cuándo se les va el agua... Uh -huh. Entonces, las élites tenían este acceso al agua y se empezó a poner muy de moda, ¿no? Baños más continuos, un acicalamiento, empezaba a salir una cantidad in inimaginablemente enigmante de productos de higiene personal, ¿no? Que si los polvos, que si el jaboncito, que si la loción, que si acá, que si el aceite, que si todo, porque se decía que estando limpio, era como la limpieza era signo de la modernidad, ¿no? Uh -huh. y si tú eras un ser limpio, eras, digamos, un buen ciudadano en potencia. Entonces, eso estaba como súper cool, y es a lo que se trataba de llegar, ¿no? Se abrieron todos estos baños públicos, que de hecho de varias colonias, Iván, todavía los pueden ver, eh, por ejemplo, en el centro de Tlanepantla, me parece que hay algunos, también hay Portoreo, hay otros, son, son los únicos que yo, he visto.
1: Yo he visto uno en Tlalpan, pero en no Tlalpan. sé si sea de esa época o se abrió después.
0: Sí, no, o sea, se abren, digamos, después, pero esta uh -huh. moda de que 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 eran los baños, bueno, era un lugar donde podías ir a asearte, ¿no? Porque pues tú no tenías agua en tu casa, entonces ibas y por una dependía obviamente había baños acá como pobrecitos y había baños de lujo, pero ibas y por una cuota te podían te prestaban agua, o sea, para que te bañaras, también vendían cepillos, vendían lociones, el uso de diferentes cosas para que estuvieras presentable, ¿no? Para que fueras un elemento dentro de esta modernidad y fuera como real. Entonces, hay muchísimas, muchísimas cosas. La arquitectura que va dentro del progreso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora sí que, ¿por qué? ¿Por qué la arquitectura en el progreso? Bueno, pues, pues porque se ve bien chingona, ¿no? Impone. O sea, así dices, ah, oh, su puta madre, ira, ¿no? Estos tienen cultura también? también. Ira. Porque hace cuenta, acuérdense. No, pues no se acuerden no bien, les platico. Porque no creo que, <risa> que se El Centro Histórico... Eh, durante toda la época de la colonia estaba llenísimo, llenísimo de conventos y monasterios, entonces eran espacios muy muy grandes, porque en el convento no solo está la iglesia, ¿no? o sea, está la iglesia está donde viven las monjas está también donde plantan sus su huertita, está también donde hornos tenían animalitos incluso ¿no? entonces son expansiones de tierra muy muy grandes que durante los problemas que existen en la reforma Benito Juárez empieza a quitarles cosas a la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que, haz de cuenta, se queda con el convento, demuelen las paredes, le dicen, no, mira, dejan la iglesia, pero todo lo demás del predio lo venden ¿no? Entonces empiezan a seccionar muchas partes y lo vemos en el centro histórico, ¿no? Hay muchas veces que está una iglesia súper chida, por ejemplo, se van a Tacuba, justo enfrente del Munal, donde me parece que está el Museo del Ejército. Es una capilla que era parte de del... El convento que estaba ahí, luego sigue el, unas perfumerías, sigue el Museo de la Tortura y luego está el Mide, ¿no? Y el Mide está en una estructura que era parte de ese mismo convento. Uh -huh. Y los edificios que quedaron en medio son partes del predio que, cuando se tiraron, se vendieron y durante el Porfiriato se edificaron construcciones, ¿no? Es cuando se empieza a hacer toda esta cuestión de chainer la ciudad, ¿no? Es como, enchúlame el centro histórico, ¿no? Pues, enchúlame la ciudad, hazme acá unos palacios, échale mármol, ponle frescos, porque son edificios muy, muy caros. Tenemos, por ejemplo, el Munal, eh, se abrió como Palacio de Comunicaciones y es un edificio muy caro. Los cimientos son como los que se estaban utilizando en Estados Unidos para hacer las los grandes edificios que son como barras de metal, metal. O sea, son unas cosas impresionantes. Entonces, pues por eso no se cae, ¿no? Porque está sólido. Uh -huh. Se pusieron frescos en el techo, se trajo, bueno, se usaba cantera, pero también se traía mármol de Italia y de diferentes partes de Europa. Tenemos el Palacio de Correos, que es una chulada. O sea, no hombre, está preciosísimo. Pero está bien carísimo, ¿no? A ver, imagínense que el gobierno actual dijera, mira, vamos a hacer el no, palacio de no. el palacio de salud.
1: Vámonos, papá. Pero aparte lo van a hacer con puro material chafa, ¿no? Entre más se ahorren... Exactamente, mejor, ¿no? ¿no? Hay una inversión sorprendente
0: en la estructura y en la infraestructura de la ciudad, ¿no? Entonces, la ciudad se vuelve un testigo político de lo que está pasando, ¿no? Digamos que va, va quedando más bonita. Después de todos estos situaciones que tuvo durante todo el siglo XIX que nos platicó Lore de donde le fue la chingada, pues ahorita ya empieza a chainearse, ¿no? Entonces, quedan unas cosas súper padres. Por ejemplo, el, el... ¿Cómo se llama el otro? El Palacio Mercantil, que ahorita mm -hmm. es el Hotel Ciudad de México. Ese está en la calle... 16 de septiembre, sí, 16 de septiembre y está justo en la esquina con el zócalo, está precioso, vayan a verlo, pueden entrar al lobby sin ningún problema. Y si no los dejan entrar, digan que vayan al restaurante y luego se equivocaron. Porque entras y todo el techo es de vitral, es un vitral precioso, ¿no? Entonces toda esta inversión ah, para hacer centros cosmopolitas dentro de la ciudad es ok, aquí va a pasar lo chingüengüenchón del comercio ¿no? en el Palacio de Comunicaciones lo chingüengüenchón de eso, el Palacio de Correos es México es moderno, México se puede comunicar, no entonces todos estos lugares se vuelven también símbolos políticos de lo que es el progreso no pero al mismo tiempo son muestras arquitectónicas impresionantes
1: y bueno, como ya les comentó Mirna, pues, en la cuestión de del crecimiento de la ciudad que fue apabullante en cuestión arquitectónica y de cómo esto simbolizaba eh, la grandeza del gobierno de Porfirio Díaz, pues vemos que también eh, el orden y progreso también va a estar permeado pues del racismo. Jejeje. Je, je. El racismo, no sé por qué. Siempre sí. chingando, nunca inchingando. Exacto. <risa> Y, y que pues vemos, para mí eh, esta, esta cuestión del racismo que de, se da de manera tan cañona en el porfiriato eh, sigue, yo digo que sí sigue arraigado en el pensamiento del mexicano y, y también lo, lo voy a platicar con respecto a lo de la, la xenofobia que había en el porfiriato hacia los emigrantes y que, pues, está relacionado... Y, pues, ¿qué vemos hoy en día, no? Con cómo reaccionaron los mexicanos con la car con la caravana, ¿no? Es... Ojo, a los inmigrantes pobres,
0: ¿no? Ajá, Porque exacto. a los
1: europeos,
0: acá el blanquito, algo erejo de ojo claro, pues, está bien, no viene a mejorar la raza. Pero los otros, los que no están más mejorcitos,
1: con esos es con los que hay problema, ¿no? Sí, entonces, vamos a ver que no nada más el mexicano del porfiriato hacía eso, lo seguimos haciendo nosotros tristemente y, y también otra cosa importante ¿no? que se va a ver en el porfiriato y es la constante negación de lo que somos eh, por ejemplo, en el episodio de, de apropiación cultural en el que hablamos de cómo también está la cuestión de que el que está en la periferia tiene que, que adaptarse a la cultura dominante para encajar esto yo de alguna manera lo veo por ejemplo en el caso mismo de Porfirio Díaz, quien buscó o se dice que buscó alterar su tono de piel, que se talqueaba, incluso dicen que le solicitaba a su esposa Carmen eh, que le administrara tres gotas de cianuro en su té para blanquear su piel, porque para ser digno de codearse con las altas esferas del poder europeo. Eso era lo que Díaz creía.
0: También él se chainó, o sea, así como uh -huh. chainó la ciudad, así enchulame, ahora fue un enchulame la máquina masivo, o sea, él también, digamos, que tomó muchísimas... Este, costumbres de moda europea, sobre todo francesas, porque encantaban los franceses, uh -huh. para empezar pues a generar toda esta imagen, ¿no? La imagen que Porfirio Díaz le da al mundo, ¿no? que a la fecha lo vemos, como aparecen los libros, ¿no? O sea, con su traje, no se le ve la
1: piel tan oscura como realmente la tenía. Sí, yo, yo veía las fotos de él de chiquita que salen en los libros. O sea, yo de niña pensaba que era como pues más güerito. O sea, yo que, siempre pues, este tuve la idea guapo, ¿no? de que. Ajá. Ah, pues sí, pues se ve bien ah pues es, Era pues de test clarita Yo sí. siempre lo creí Y cuando de repente veo que no Y hay otros como retratos que le hacen de más joven Que pues se ve moreno Y yo, ah chinga
0: Porque era moreno, moreno, ¿no? Que ya después dijo, ay, ¿sabes qué? No está tan padre blanqueame tantito, Carmen échame unos polos Pues sí. ah, es otro pedo, ¿no? Sí,
1: es así como, ah, me timaron, ¿no? <risa> me vi engañada no sé, todo, Rick, me vi... Parece falso Sí y, y bueno, ¿no? Hay que, hay que recordar algo importante. ¿Por qué, ¿Por qué Porfirio Díaz hacía esto? Para los europeos de la alta sociedad la tez morena solo era perteneciente a la gente que trabajaba en las costas, pescando, a la gente que laboraba en mercados y en las calles. De tal modo que para ellos este tipo de piel solo pertenecía a las clases obreras que no gozaban de privilegios económicos. Por ende, Díaz Debía verse como adinerado europeo para lograr sus objetivos económicos. Ahora sí que ese tipo de piel pertenecía a la gente que se asoleaba,
0: ¿no? Uh -huh. Porque recordemos, digamos que ser rico y tener privilegios es también no tener que caminar bajo el sol, no tener que andar de aquí para allá, es tener como mucho control en los espacios en los que están y a qué está expuesto tu piel, ¿no? Todo lo contrario, pues, a la
1: realidad de los trabajadores. Sí, y ahora bien, otro punto que, que nunca se ve en esta cuestión del racismo en el porfiriato es que este racismo o el querer blanquearse, pues no viene nada más de Porfirio Díaz ni de la élite mexicana, sino que también se da gracias a la llegada de pues, los extranjeros a la Ciudad de México. Extranjeros que también ocuparon puestos políticos y administrativos importantes, extranjeros que fueron hacendados en el territorio mexicano y, y pues lo interesante es que eh, varios de estos extranjeros Aparte de que había franceses, había ingleses, había españoles Pues estaban también los alemanes aquí metidos y, que, y estos alemanes pues venían con ideas de que la raza caucásica era la dominante Y que eso justificaba perfectamente la explotación de mano de obra indígena Recordemos también en esta época varios países de Europa Como ya lo habíamos venido mencionando en, en otros episodios Era imperialista y, te, y tenían sus colonias y pues se basaron en una serie de teorías que justificaron la racialización de las relaciones laborales estas teorías también se buscaron implementar en México y América Latina y todo esto con la finalidad de justificar el trabajo forzado que se cometía a, hacia los indígenas, sobre todo en las haciendas
0: por ejemplo, básicamente, ahora sí, para pa, pa corto si eras prieto te tocaba trabajar Así de fácil, ¿no? Hicieras si blanco, tenías derecho de, digamos, abusar del prieto. ¿Por qué? Porque a todos los indígenas, a todos ellos, se les a, se les como agregaba esta cuestión como de animalidad que ya mencionábamos. Exacto, los
1: deshumanizaban completamente. Y que eran
0: como salvajes, ¿no? Uh -huh. Y que casi, casi, si les soltabas tantito la rienda, se volvían unos locochones y que hacían esto y lo otro. Cuando muchísimas de, de las cosas feas que se les, a, se les decía que hacían eran, pues, también causadas por los mismos hacendados, ¿no? Por ejemplo, recuerden, los hacendados en esta época eran amos, señores y dioses de sus terrenos, ¿no? Las vidas de todos los que vivían en la hacienda le pertenecían
1: a los señores. Sí, y, y, pues, prácticamente la hacienda en el porfiriato, pues, es tierra de nadie, ¿no? O sea, una serie de, pues, de corrupciones y de crímenes y de pura cochinada que hacían, y, y esto, pues... También, ¿no? Los hacendados como que, pues, sí medio le daban por su lado Porfirio de Az, pero hacían también sus lo que ellos creían conveniente en sus tierras.
0: Y es una orden que vemos presente aún hoy en día, por ejemplo, en todos los presidentes municipales, en provincia, Exacto. se portan como hacendados, uh -huh. ¿no? Ellos hacen, ellos deshacen y le dicen que sí al gobierno federal, pero pues le dicen que sí por un lado y hacen sus desmadres por el otro, ¿no? Entonces, son todo este tipo de relaciones sociales y relaciones institucionales que aún hoy en día vemos claramente expuestas y que pues experimentamos, ¿no?
1: Sí, y ahora eh, un ejemplo de esta cuestión de la explotación de mano de obra, la lo podemos apreciar en varias noticias de algunos periódicos, por ejemplo está El Socialista, y en este periódico, en el año de 1885, un periodista chapaneco llamado Ángel Pola, eh, eh, está constantemente escribiendo noticias sobre los escándalos de la esclavitud en México. Es decir, por estos años comenzó a darse un conflicto en las haciendas con respecto a los peones que vendían ahora, ahora sí que su fuerza de trabajo a cambio de cubrir sus deudas en la hacienda. Eh, y bueno, ¿no? regresando a la cuestión de los alemanes, tenemos que Porfirio Díaz le otorga el puesto de director del Departamento de Agricultura de la Secretaría de Fomento a un sociólogo alemán llamado Otto Post, no sé cómo se pronuncia. No
0: importa, el Otto.
1: <ríe> el Otto. Eh, y bueno, este señor se dedicó a hacer precisamente estos escritos sobre los indígenas y de cómo era súper justificable su explotación y la apropiación de sus tierras. ¿Por qué quitarle sus tierras? Porque son huevones y se la pasan embriagados, que cabe aclarar que las han dado... Promueve. promueve el alcoholismo. O sea, les dicen, no, no, pues te, te doy a crédito el alcohol y todo, pero ya sabes, tú le chambeando.
0: Y también el,
1: los espacios
0: de ocio que hay, para los trabajadores, para los peones de las haciendas, son muy cortos, o sea, ellos no pueden darse el lujo de ir al teatro, acuérdense, o en las haciendas cerca no hay teatros, uh -huh. como aquí en la Ciudad de México, donde la gente a veces se colaba, o había como funciones, digamos, para los más pobres, uh -huh. en, en el norte y en el sur no hay como todos estos espacios, entonces, el alcohol se vuelve un punto, digamos, de de encuentro para el ocio para la fiesta para el descanso y aparte también es pues, promovido por los, los hacendados, los hacendados. ¿no? entonces esta esta misma cosa como les decía que le culpan a los indígenas así no pues es que son los borrachos pues también está enteramente propiciada por el sistema no
1: para poder seguir justificando una opresión uh -huh. y ahora en, en cuestión de eh, por qué es justificable la explotación pues por el simple hecho de que son de tez morena nacieron y, por, y por ser de Tez Morena, nacieron para eso, para trabajar. O sea, y, y porque también en, en esta época había estudios de, sobre las razas en los que decían, ¿no? El caucásico, pues siempre arriba, dominante, es el jefe. Eh, en los de piel amarilla, pues si son más trabajadores, pues siempre se van a, a, a dedicar al comercio. Y los de Tez Morena, pues siempre van a estar, este, no pueden aspirar a más, más que a la agricultura.
0: Recordemos que esto también viene de la mano con toda la lógica imperialista que hay en el mundo actual en ese momento, ¿no? no actualmente Bueno, actualmente también, pero en ese momento. Entonces, traten de ver también todo lo que pasó en el porfiriato como parte de esta cosa inmensa. O sea, vienen a decir todas esas cosas de los indígenas, vienen a decir todas esas cosas de los europeos, pero es exactamente lo mismo que están aplicando en África, ¿no? Lo mismo que están aplicando en Asia. Entonces, digamos que viene
1: de una lógica mundial. Uh -huh. Y ahora... También este alemán, el Oto, <ríe> eh, que en, en este puesto administrativo pues también empieza a escribir como soluciones para erradicar o hacer de, de lado a la raza indígena, porque siempre fue un lastre que se consideraba para… que, que era un impedimento para el progreso del país.
0: Y aquí viene la cuestión de la teoría de la eugenesia, ¿no? que es muy popular sale en 1883 y que después se va a utilizar incluso por los nazis para justificar los genocidios, que es esto que dice que hay que ir como depurando la raza, ¿no? Digo, se basa en varias teorías, se basa en la selección natural y va hablando de aquí, va jalando de allá y dice que hay, digamos, como partes de la sociedad que ya no son útiles, este biológicamente hablando, ¿no? Y que tarde o temprano deben de tender a la, a la extinción. Y entonces una de esas cosas es la que se empieza a poner pues muy en boga y se empieza a utilizar contra los indígenas, ¿no? Son un lastre, digamos, para la sociedad moderna, para el humano moderno y pues deberían de desaparecer.
1: Sí, o desaparecer o blanquearse, ¿no? También esa es otra. Y, y por ejemplo, este alemán dice, no, pues yo creo que la solución es... Por ejemplo, pensar en que los estadounidenses pues sí lograron eh, erradicarlos completamente o aislarlos. Esa es, podría ser una opción, pero dice que son demasiados indígenas y que no conviene tanto. La otra dice que también pues pueden traerse eh, trabajadores de Asia, eh, en específico chinos, japoneses y coreanos, porque dice que esta raza es más sumisa y más trabajadora que el indio. Entonces pues eh, gracias también a esas ideas, eh, se da la, la emigración enorme de chinos y de japoneses y de coreanos que llegaron a trabajar tanto en haciendas en Yucatán, de, de la plantación del Niken, uh -huh. y también llegaron a trabajar en, en los ferrocarriles. Y esto, pues, el gobierno de Díaz decide aceptar emigraciones chinas, ya que, pues, esto, ¿no? Decían que eran una raza más trabajadora
0: que le iban a echar ganitas y uh -huh. también nos portamos bien pero si bien coléis con ellos ¿eh? sí. o sea no crean que dijimos ay hermanos
1: asiáticos
0: vengan a nosotros claro que no o sea el, los mexicanos se pusieron pues perruchas sí. en torno a esto
1: de hecho eh, ya ya finalizando el porfiriato eh, se da la matanza de chinos en torreón fueron 303 chinos a los que mataron y y fue, o sea, sí hubo una intervención ahí del ejército maderista, pero aquí hay que recalcar que quienes también ayudaron a, a esta pues matanza fueron los mismos civiles, que mmm, pues era mera xenofobia y muchos estaban en descontento con estos chinos porque pues les daban más trabajo a ellos con esta esta con esta con idea, ¿no? De que preferían a los chinos porque trabajaban más y el indio era un huevo entonces también no podían
0: reclamar, ¿no? Porque nos hablaban ah,
1: español. Exactamente, ¿no? Entonces, como que genera hay un odio entre la población con respecto a, a estos chinos. Entonces, si ustedes creían que los crímenes de odio eran exclusivos
0: de Estados Unidos, pues ya ven que no, ¿no? O sea, aquí también lo hicimos, y por las mismas razones, ¿no? Porque son extranjeros, porque se roban el trabajo y todas estas cosas, digamos, just, que, just, que buscan justificar el ejercicio de la violencia.
1: Sí, y otro otro ejemplo de, de erradicación, de exterminio, pues lo tenemos con, la, con lo que se llama la Guerra de Castas. Eh, esta Guerra de Castas es un movimiento social de los nativos mayas del sur y del oriente de Yucatán. Este conflicto inició en el mes de julio de 1847, o sea muchísimo antes de que Porfirio Díaz llegara al poder, y todavía cuando llega Porfirio Díaz al poder sigue este conflicto que es un conflicto bastante fuerte, siento yo, porque era racial completamente, ¿no? Eh, por un eh, pleito de tierras con, que, de que el blanco quería quitarle las tierras a los indígenas y estos indígenas pues er, es, tenían como ya sus lugares demasiado asentados, ¿no? Eh, esta guerra costó cerca de un cuarto de millón de vidas humanas Terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan, Santa Cruz, por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. O sea, esa fue la solución que le dio Porfirio Díaz para erradicar eh, este conflicto, ¿no? Intervención militar. Mandar al ejército, ¿no? Mandar al ejército. O sea,
0: como les dijimos, se aclimatan o se aclijoden. Entonces, también este tipo de guerras son muy pocas veces mencionadas en la historia nacional porque ponen en evidencia, digamos cómo México también es susceptible, al igual que cualquier nación, a los crímenes de odio, ¿no? Y a las guerras internas por cuestiones raciales. Entonces, ahora sí que no tenemos que ponernos como todos acá, ay, es que los gringos son los únicos racistas. No, o sea, nosotros también tenemos, pues, o sea, tela para cortar desde, para rato, ¿no? Uh -huh. Entonces
1: Y, y bueno, eh, a manera de conclusión, por mi parte, sobre todo este aspecto del racismo eh, y de cómo la población indígena fue se vio un impedimento constante para implantar los ideales del progreso civilizatorio. Vemos que en el porfiriato va a haber una fuerte necesidad de, de solapar la esclavitud por deudas y que también hay que comprender que a pesar de que mucha gente no, no, no estuviera de acuerdo con esto, hay que tomar en cuenta que eh, era una consecuencia y demanda de una economía colonialista.
0: Y, por ejemplo, todo este tipo de opresión, toda esa esclavitud que existe, se toma como un sacrificio, por así decirlo, ¿no? Es algo que se tiene que perder, que se tiene que sacrificar en pos de qué? Del progreso, ¿no? Todas estas vejaciones, esta falta de derechos, de libertades individuales, son, digamos... Pequeñas cosas que el gobierno dice, no, pues este pues las tenemos que empeñar porque lo importante es el progreso nacional, ¿no? Entonces son sacrificios por el bien común. Y bajo esta lógica, bueno, pues hicieron y se deshicieron desmanes por 30 años, ¿no? Exacto. Y,
1: y también estos sucesos en el porfiriato con respecto al exterminio de chinos, a, al inicio de la revolución y el rechazo a ellos, a, a, el rechazo a ellos durante todo el porfiriato, refleja también que la xenofobia era parte de la cultura porfiriana y que pues hasta la fecha lo sigue siendo. Y bueno, ¿no? Usted podría decir también, ¿no? Es que nosotros ya no somos así, ¿no? Y pues, ¿qué tenemos, no? Que de, pues yo últimamente en redes sociales veo que están a todo con el racismo. Cuando fue todo el show de la caravana de migrantes, también se soltaron, pero sí, bárbaros, ¿no? A,
0: y, por ejemplo, estos memes, o sea, si usted también cree que no es racista, pues pienses si alguna vez ha compartido así como el de prietos en aprietos uh -huh. y la escala de pantones que ponen como de colores de piel que dividen a los blancos y a los morenos. Primero, pues casi nadie es blanco aquí, ¿no? O sea, seamos sinceros. A menos de que usted sea alemán, pues no es blanco, ¿no? Tendrá la piel clarita, pero no es blanco, porque el, el ser blanco también es una categoría política, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, pues sí, como dice Lore, siguen súper presentes en la actualidad nacional, ¿no? Y creo que se puede matizar un poco más la cuestión de la xenofobia con este nuevo término que va surgiendo, que es la porofobia, que es el desagrado por el pobre, ¿no? O sea, odias al extranjero pobre, porque, uh -huh. por ejemplo, una cosa que también pasaba mucho en el porfiriato es que, eh, gringos este ingleses alemanes franceses o sea acá huerejos se venían a probar su suerte acá pero eran blancos no, o sea es, es lo único que tenían no tenían dinero también eran pobres pero eran blancos y se presentaban así con sus tarjetas de presentación de ingenieros y todo en las casas este porfirianas de las élites y los recibían, o sea, los hospedaban y siempre buscaban casarlos con alguna de las hijas pues para mejorar la raza, ¿no? Mm. Entonces vemos que realmente aquí era el rechazo a lo que se veía igual o se consideraba inferior, ¿no? Que en este caso podrían ser los asiáticos, que también creo que estaría como muy padre que se empezara a pensar cómo se han aportado los latinoamericanos hacia los que consideran menores a ellos, ¿no? Lo vemos cómo se trata cómo trata la población actual a los indígenas, lo vemos cómo se ha tratado a los asiáticos por muchos años y pues creo que se pueden son reflexiones que existieron en ese tiempo pero que se
1: pueden utilizar todavía al día de hoy. Sí, que también, por ejemplo, al mexicano le hablas de salvadoreños, de Guatemala y todo eso, y dicen, ay, no, 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 puro criminal, puro chaca, no, 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 sáquense a Dios aquí, ¿no? O sea. Sí, no, o sea, nosotros o sea, seguramente,
0: ¿no? Acá puro conde. Bueno,
1: Entonces, sí, no. o sea, sí, es algo que sigue aún muy vigente y que se viene dando desde el porfiriato.
0: Y si hay, de todo lo que hemos dicho a usted le ha dado mucha curiosidad saber más al respecto, les voy a recomendar tres novelas para que no se tengan que echar libros acá súper académicos y descriptivos y todo, porque pues yo lo sé, dan hueva, o sea, seamos sinceros, están pesados. La primera novela se llama Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza. Es una novela buenísima, o sea, está uf, no, preciosa habla de, es la historia de un hombre que lo va siguiendo desde el finales del porfiriato hasta después de la revolución, ¿no? Pero creo que identifica muy bien ciertos factores del porfiriato de los que estuvimos hablando y pues vale la pena echarle un ojo, ¿no? Porque pues, menciona, por ejemplo, todo lo de la castañeda, que en este episodio no nos dio tiempo, pero no uh -huh. se preocupen que lo vamos a retomar porque es una parte súper interesante en la cuestión de salud y saneamiento público. La otra se llama ¿Quién como Dios? de Ladia González. Esta es una novela que de una chica que está en San Miguel de Allende y habla también de toda esta élite porfiriana, ¿no? Empieza la novela en 1877, entonces podemos ver de cerca, digamos, una casi como una fotografía de la élite, digamos, más provinciana. Entonces está muy padre, también échenle un ojo. Y la última, que creo que es la más conocida, se llama La sombra del ángel de... Catherine S. Blair, que es la esposa del hijo de Antonieta Rivas Mercado, de quien trata la novela, ¿no? Ya tampoco pudimos ver a los Rivas Mercado, que son una cosa súper sí. interesante. Ni a Adamo Buari, que era su compa, que es el que hizo Bellas Artes y Palacio de Correos. Pero esta novela también está muy padre porque, otra vez, habla de todas estas diferentes esferas culturales y científicas que existían en el centro de la República y cómo pues, digamos, se relacionan entre ellas, se relacionan la política, se relacionan el proyecto de nación y, pues, todo el colapso posterior durante la Revolución. Entonces, si les interesa, échenles un ojo, están muy buenas, vale la pena, como para que vayan acá guachando qué tranza. Entonces, nada más como recuento por este episodio, les recordamos, hablamos sobre la ciudad como testigo político, el lema de orden y progreso, la cuestión del racismo en el porfiriato, la cuestión del trabajo en el
1: porfiriato... ...pues nada más, porque pues fue un montón. Sí, es un periodo pues bastante grande... ...y con muchas cosas que sacarle. Igual en otros episodios también... Eh, ...vamos a estar eh, agarrando varios temas... Con, ...del porfiriato, como dijo Mirna... Eh, ...lo de la castañeda, en algún otro episodio... ...también hablaremos de las mujeres asesinas... Eh, de la homosexualidad, o sea, hay bastantes temas todavía por tocar del porfiriato.
0: Hay tela para cortar, entonces eh, nosotras los dejamos y pues muchas gracias.
1: Bueno, castañitos, esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como Ranza Sorfilotea, no olviden pasar a checar la página de Mirna Flores de Collage Pedorro, donde ahí pueden apreciar todo el arte de de las imágenes que subimos eh, relacionadas con el episodio denle ahí su, su like amoroso y pues bueno, esto fue todo y para todas las orfiloteas que andan en el mundo, esto fue para ustedes, bye